0: Einen richtig guten Applaus für Walter Penzon. <lacht> Danke, so viel Mal, dass du da bist. Wir freuen uns zusammen mit dir. So gut. Walter hat die Ehre, den Auftakt zu machen in der diesjährigen Woche. Und er ist ja ein großartiger Lehrer. Und wer möchte bei beiden. Eingängen, Ausgängen, hat es auf den Tischen ein solches Paper, wo ihr schriftlich eine Zusammenfassung habt von dem, was Walter bringt heute Abend. Und so, du darfst gerne noch hinten eins holen, wenn du noch keins mitgenommen hast. Und einen Stift. Und kannst einen Stift hervorholen, wenn du den hast. Da kannst du Notizen machen und kannst zeitgleich mit Walter dran sein und verfolgen, was immer er bringt oder wo er dran ist. Super. Ja, jetzt richte ich noch dein Kabel ein.
1: Ja, das ist super. Jetzt. Guten Abend miteinander. Meine Stimme ist ein bisschen rau, weil ich heute Nachmittag Sandpapier gegessen habe. Als ich eben so das Jauchzen und Jubeln höre, da dachte ich dran, einer meiner Freunde in Südafrika sagte mal, ja, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine erstaunte Schwiegermama. Es so gibt ein Problem, ich bin nicht verheiratet, aber das kann sich ja noch mal ändern. Ich freue mich ganz arg, hier diese Tage mit euch zu verbringen. Zwei sind es insgesamt und wir beginnen heute Abend, den ersten Abend. Und das sind jetzt schon etliche Jahre, wo ich nicht dabei sein durfte hier oder nicht, nicht mit beobachtet habe, nur aus der Ferne, was Gott hier bei euch tut. Und was ich so sehe an Äußerem, an Bauarbeiten und Erneuerungen und neue Dimensionen, die hier am Entstehen sind, das hat unser Pastor in Südafrika immer gesagt, was äußerlich sich abspielt, ist ein Bild für das, was sich geistlich abspielt. Man kann es natürlich negativ deuten, wenn eine Gemeinde überall zusammenfällt, darüber wollen wir jetzt nicht reden, sondern vielmehr, es wird gebaut, es kommt Neues, es entsteht was. Ich bin total gespannt, morgen bei Tageslicht zu sehen, was gebaut wird, aber noch viel mehr, was geistlich bei euch am Werden, am Entstehen ist. Das ist ja nun eigentlich das Spannende. Ich habe eine Lehre mitgebracht, von der ich mal schaue, wie ich sie verbiegen kann, dass sie in neue Thematik hineinpasst. Ich beginne mal zunächst mit zwei Zeugnissen, die uns hoffentlich fürchterlich überfordern, so wie es mich tut. Seit ähm, bestimmt zwei Jahrzehnten oder mehr mache ich mir in intensiver Weise Gedanken und studiere die Bibel. Aus dieser Perspektive, wie können wir mehr von Gottes Gegenwart, Präsenz hier unter uns erleben? Und nicht nur die Präsenz, sondern das kraftvolle Wirken Gottes. Und so schaue ich auf der einen Seite, was steht in der Bibel, was kann ich in der Bibel lernen? Aber ich schaue auch, was kann ich von Menschen lernen? Jesus hat ja gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ein Zeuge erzählt das, was Gott getan hat. Eine Lehre sagt, was Gott tun könnte. Rate mal, was ist mehr spannend? Es gibt ein Buch, ich hoffe, die meisten von euch haben das schon gelesen: Gottes Generäle von Robert Lierden. Wer hat das schon gelesen? Ah ja, so etwa die Hälfte kommen in den Himmel, die anderen werden noch, da wissen da. Ja, das ist nur ein Scherz, nur ein Scherz. Es ist nur sehr empfehlenswerte Literatur. Aus dem Grunde, dass der Robert Learden hat sich die Mühe gemacht, das Leben von Menschen aufzuschreiben, sehr ehrlich. Nicht nur alles beschönigt, sondern ihre Höhen, Tiefen, Schwächen und Stärken, aber hervorgehoben, was Gott in phänomenale Weise übernatürlich gewirkt hat. Und ich erzähle zwei Zeugnisse vom Smith Wigglesworth. Wer weiß, wer Smith Wigglesworth ist? Ah ja, doch, das sieht schon ein ganzes Stück besser aus. Okay, Smith Wigglesworth hat so in etwa gelebt, von 1870 bis 19, Ende der 40er Jahre. Er war ein einfacher Mann, in dem Sinn, dass er kein studierter Theologe war. Aber der hat das Wirken Gottes erlebt, wie es seit den Tagen der Apostel nur wenige Menschen gab. Und was mich begeistert, es ist nicht vor 2000 Jahren oder vor 500 Jahren, das mal gerade noch nicht mal ein halbes Jahrhundert her, als er gestorben ist. Zeugnis Nummer 1 von Smith Wigglesworth. Also, er war ein bisschen schwerfälliger Mann. Der war, äh, man wird es heute in hochtragenden Deutsch sagen, ein Sanitärfachmann. Hat also da so eine Tiersachen installiert. Seine Frau, die war lebendig und konnte evangelisieren und alle haben ihr zugehört und er hat meistens nur hinten gesessen. Und dann hat er eine persönlicher Begegnung mit dem Heiligen Geist gehabt und das hat sein gesamtes Leben verändert, nicht nur äußerlich, innerlich und dann fing er an, erst langsam schüchtern, dass auch er dann auf die Bühne kam und gelehrt hat. Und so ist dann ein geistlicher Dienst entstanden und er war zu der Zeit schon 48 Jahre alt, soweit ich das richtig habe. Da kommt er eines Abends nach Hause und da sagen die ihm die traurige Nachricht, Deine Frau ist heute Abend gestorben. Er sagt, wie bitte? Ja, als du jetzt da unterwegs warst für den Herrn, da ist deine Frau gestorben. Er sagt, ja, das kann ja nicht sein. Man muss Smith Wigglesworth kennen, um zu wissen, wie er reagiert hat. Er sagt, ich arbeite für Gott und endet meine Frau weg. Hier, das kann doch nicht sein. Hat er dem Tod Einhalt geboten und sie ist lebendig geworden. Er sagt, was fällt dir ein, dass du hier abhaust? <lacht> sie sagt zu ihm, Smith. Jesus sagt, mein Auftrag auf Erden ist erfüllt. Die sagte, was soll ich alleine machen? Hier alleine evangelisieren und tun. Du bist an meiner Seite. sagte ich Smith. Jesus sagt, er braucht mich jetzt mehr, als du mich brauchst. Können okay, wir überlegen. Nein, in dem Fall, wenn Jesus das gesagt hat, hatte sie losgelassen, sie ist gestorben und beerdigt. Zweites Beispiel, weißt du, weißt der du, Smith Wigglesworth hat Sachen erlebt, das ruiniert meine gesamte theologische Vorstellung, meine biblische Vorstellung und meine Gemeindevorstellung. Weißt du, du und ich, wir haben eine Vorstellung, wenn wir, sag mal, einen Heilungsdienst haben, dann würden wir erst ein bisschen schön Lobpreis machen und wenn es so schön warm und gut fühlt, dann wir beten und dann werden vielleicht manche Kopfschmerzen geheilt und so eine tolle Sache ist das heute Abend. Bei Smith war das ganz anders. Er hat in England, in London ge, ge, ähm, gedient, bei einem Pastor. Das war, soweit ich weiß, ein anglikanischer Pfarrer. Und wir haben am Sonntagnachmittag zusammen High Tea getrunken, wie man das in Englisch macht. Und das Besondere bei diesem Pfarrer war, er hatte keine Füße. hatte irgendwie Gangren oder wie heißt diese Krankheit? hatte keine Füße. Und im Laufe von dem Kaffeegespräch am Nachmittag bei Tee sagt Smith zu ihm, Sir, wenn du morgen früh in den Laden gehst und dir ein neues Paar Schuhe kauft, wird Gott dir ein paar Füße geben dazu. Okay Und das ohne Lobpreis und ohne Gottesdienst und ohne nichts. weißt du Da hört dann bei mir die Theologie auf. Der Mann hat die Worte von Smith ernst genommen: Am nächsten Morgen, 8 Uhr war er beim Laden. Und wollte ein neues Paar Schuhe kaufen. Das ist ein junger Mann, der hilft. Ich sagte, ja, kann ich Ihnen helfen? Äh, was möchten Sie denn? Ich sagte ich möchte ein Paar Schuhe. Ja, welche Größe denn? Oh, das ist ein bisschen schwierig. Er hat schon so lange keine Schuhe gekauft. Achteinhalb, ähm, äh, achteinhalb englisches Maß, achteinhalb, ja. Und welche Farbe? Schwarz, so blank. Okay. Geht der junge Mann zum Regal, holt er, würden diese okay sein? Ja, sagte, die sehen gut aus. Ich sagte, passen Sie doch mal an. Und als Sie anpassen, würde, sagte, äh, zu, ähm, ja, er hat nur Prothesen, der arme Mann. Er sagte, ähm, es ist ihm so wahnsinnig peinlich, ähm, Sie haben sich wahrscheinlich in den Laden geirrt. Wir sind hier kein orthopädischer Laden. wir sind ein ganz normaler Laden. Und er sagte, man, das ist schon okay. Er sagte, aber ich kann Ihnen erklären, wenn Sie die Straße runtergehen, rechts und dann die dritte Ecke, dort ist ein ähm, orthopädischer Laden. Nein, sagte, sagte der Pastor, ich bin, das ist okay, ich bin, ich bin hier am richtigen Platz. Nun wann das genau war, weiß ich nicht. Aber Smith hat ja, dieser Pastor also auf dem Auftrag von Smith hat diese Schuhe genommen und er ist mit einem neuen paar Füße aus dem Laden rausgegangen. Das sind mal zwei Beispiele von für mich schwer. Verständlich und schwer nachvollziehbare Ereignisse in dem Leben von Smith. Ich möchte nicht aus Smith seine Heilungsstorys erzählen, mich interessiert etwas anderes. Und das gilt eigentlich für all die Personen, die in diesem Buch Gottes Generäle geschildert werden. Diese Leute haben eine Dimension betreten, und haben in einer Dimension gelebt, die sie uns nur schwer erklären konnten. Also es wäre sicherlich interessant, wenn wir den ganzen Abend mit Wigglesworth und die anderen Leute ihre ganzen Heilungsstories hier hören. Eine noch mehr aufregend als die andere. Aber meine Frage ist ja, und was bedeutet das alles für mich und für dich? Diese Leute von Gottes Generäle, die haben eine geistliche Dimension gekannt und haben sie betreten und daran gelebt. Und danach bin ich auf der Spur. Ich will wissen, in welche Dimension sie eingetreten sind. Diese Lehre habe ich mir bei Smith Wigglesworth abgeguckt. Diesmal gerade drei Seiten lang. Als ich sie zum ersten Mal las, das ist ein Grad, wie ich innerlich gestrickt bin, bin ich sofort zu den Lexika und habe diese gleichen Verse in den Lexika nachgeschlagen. Alle sagen genau das Gegenteil, was Smith sagt. Okay, ich zeige euch genau, wo der Punkt dann kommt, wo das Gegenteil ist. Entweder die Bibelexegeten haben recht oder Smith hat recht. Und Smith ist ein einfacher Sanitärexperte und die anderen sind Theologieexperten. Der kleine Unterschied ist, Smith hat 14 Leute von den Toten aufgeweckt und die anderen keine. Das müsste uns zum Denken bringen. Die Lehre fängt heute Abend, möchte ich mal sagen, leider Entschuldigung, etwas trocken an. Ich hoffe, dass die sehr heiß und lebendig endet. Ich darf euch einladen, im Skript nachzuschlagen mit mir. Es wäre empfehlenswert, wenn du einen Stift dabei hast. Das Wichtigste steht nicht im Skript drin. Das male ich. Es geht um ganz wenig Verse. Zunächst mal ein bisschen was als Hintergrund. Paulus hat im Großen und Ganzen kaum Symbolik verwendet, wenn er gelehrt hat. Er hat systematisch Prinzip um Prinzip um Prinzip um Prinzip gelehrt. So kann man sagen, der ganze Römerbrief ist ein Beispiel davon. An dieser Stelle gebraucht Paulus ausschließlich nur Symbolik. Man könnte sich die Frage stellen, wieso gebraucht er hier Symbolik und anders sonst selten? Eines der zwei Themen, mit denen ich unterwegs bin und sehr viel Zeit damit verbringe. Das zweite Thema ist Prophetie. Und Ich komme langsam zu der Schlussfolgerung, Symbolik ist die Sprache der Offenbarung. <lacht> Wenn Gott uns etwas Neues offenbaren möchte, gebraucht es Symbolik. Deswegen ist das gesamte Buch der Offenbarung da ist so viel Neues, das ist fast nur Symbolik mit Ereignissen und die für uns sehr schwer nachvollziehbar sind. <lacht> Entschuldigung. Ich möchte auch in Gottes Dimension eintreten mit meiner Stimme. <lacht> Ganz wenige Verse in eine Komprimiertheit, deswegen müssen wir ein bisschen malen, dass man dahinter kommt, was sagt Paulus eigentlich hier. 2. Korinther 5, Vers 1. Ich lese erstmal diese fünf Verse vor und dann arbeiten wir sie langsam miteinander durch. Ich hoffe, dass am Ende von diesem Abend du ein Verständnis bekommst, zumindest ansatzweise von der Dimension, in der Smith gelebt hat. 2. Korinther 5, Vers 1. Denn wir wissen, dass, wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmel. Denn in diesem Freilich seufzen wir und sehnen uns danach mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden, insofern wie ja bekleidet nicht nackt befunden werden. Denn wir freilich, die in dem Zelt sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns die Anzahlung des Geistes gegeben hat. Ein Bibelkommentator hat geschrieben, bei dieser komplizierten Metaphorik von Paulus stehen wir hochachtend und schweigend davor und wollen uns dem beugen. Also was denn Klartext sagt, ich habe keine Ahnung, was hier läuft und gebraucht nur ganz fürchterliche Worte dafür. Also wenn du auf den ersten und zweiten Blick nichts verstehst, es gibt andere Leute, die viel namhafter sind als du und ich, die es auch nicht verstehen. Symbolik. Warum gebraucht Paulus Symbolik? Um dem was abzugewinnen, fangen wir mal an zu malen. Also, wenn ich nicht mehr weiter weiß, fange ich an zu malen. Neulich fragt mich ein junger Mann, ob ich mir vorgestellt habe, einmal eine Predigt ohne ein Diagramm zu malen zu halten. Sage ich, auf diesen Horrortag freue ich mich nicht. Das, damit wir die Symbolik verstehen, die ich hier habe. Die linke Seite ist die diesseitige Welt und die rechte Seite ist nach unserem Tod. Und dieses hier ist die Grenze zwischen dem Leben hier und dem Leben danach. Nur, dass ihr meine Symbolik versteht. Und das ist Gottes ewige Welt, die über allem ist. Also man kann sagen, das ist die natürliche Welt und das ist die geistliche Welt, die ewige Welt. Fangen wir an und sagen... Denn wir wissen, das heißt, Paulus knüpft an etwas an, was er ihnen schon vorerklärt hat. Wenn ihr wissen willst, was es ist, lies mal 1. Korinther 15. Der Abend ist zu kurz, um das noch aufzulesen. Dies ist eine Fortführung von 1. Korinther 15 in einem ersten Brief und jetzt der zweite Brief, 2. Korinther 5. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, nicht mit Händen gemachtes Haus, sondern ein ewiges Haus in den Himmel. Paulus arbeitet sehr häufig, um uns Dinge zu erklären, mit Gegensätzen. Der fleischliche Mensch und der geistliche Mensch oder die Sünde und die Gnade oder immer wieder so in Gegensätzen. Hier macht er einen Gegensatz und ich male den mal? Also ich muss sagen, meine malerischen Fähigkeiten sind nicht sehr gut. Sie sind fast wie Picasso, aber er ist nur so eben berühmt als ich, aber jemand sagte, er ist schon gestorben und ich habe also noch Chance daran zu arbeiten. Er sagt, wenn unser irdisches Zelt Wenn unser irdisches Zelt zerstört wird, haben wir einen Bau von Gott. Das alleine ist schon ein herausfordernder Gedanken. Jesus sagt, Johannes 14, ich gehe zum Vater, es ist gut, dass ich zum Vater gehe, euch eine Wohnung zu bereiten. Dies schließt dabei an. Wenn man diese Symbolik von Paulus anschaut, wäre eines wichtig, dass wir herausfinden, was ist gleichbleiben und was ändert sich. Was, ist, was ändert sich? Zelthaus, man kann die Frage stellen, warum benutzt Paulus Zelthaus? Also Zelthaus ist ein Bild für dein und mein Leib, unser Körper. Und er ist zeitlich begrenzt. Jeder von uns wird den Tag erleben, wo dein Zelthaus abgebaut wird. Das ist ein Gedanke, der häufig auch von Petrus und von Paulus an anderen Stellen auch verwendet wird. Ich habe so ein bisschen was aufgeschrieben im Skript, kann man später nachlesen. Das heißt, er möchte hervorheben, dass mein Leib ist begrenzt zeitlich und es gibt ein Ende dafür. Und dann sagt er, dann haben wir ein Haus in den Himmeln. Ein Haus ist Stabil, im Gegensatz zum Zelt und permanent. Es wäre für dich sicherlich die Mühe wert, darüber mal nachzudenken. Gott hat für dich und für mich bereits jetzt in der Ewigkeit ein Haus vorbereitet. Das ist der erste Gedanke. Gott hat ein Haus für mich. Und wenn mein Leib hier auf Erden an dem Ende angekommen ist, wenn Gott beschließt, wann mein Ende ist, dann ist bereits ein Haus für mich vorbereitet. Nochmal. Ich habe hier ein bisschen mehr geschrieben, das kann man alles nochmal nachlesen. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Zelthaus zerstört, zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, nicht mit Händen gemacht, ein ewiges Haus. Es wird in der ganzen Ewigkeit nicht zerstört werden. Das ist bereits vorhanden. In dieser, so wie der Theologe gesagt hat, komplizierten Metaphorik von Paulus, um das ein bisschen in den Griff zu bekommen, passen Vers 2 und Vers 4 passen zusammen. Ich lese mal, wir sind im Absatz 1.3 in dem Skript, 2. Korinther 5, Vers 2. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus den Himmeln überkleidet zu werden. Denn wir freilich, die in dem Zelt sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Ich überschwinge mal eine Folie, die im Skript ist, und gehe erst mal direkt hin. Was bemerkenswert ist, eben Sprache von zwei Häusern, ein Zelt und ein Haus, und plötzlich lückenlos wandelt er das in Kleid, Mantel. Also jetzt muss ich erst mal zwei Mäntel machen. <lacht> Kragen brauche ich auch noch, ja, so. wenn man die Information, von der er sagt, wir wissen, das bezieht sich auf 1. Korinther, er wechselt von Zelt nach Haus und sagt, wir haben, das könnte man hier hinzufügen, für uns ist ein Mantel, der Herrlichkeit vorbereitet. Jetzt kann man sich die Frage stellen, und was die klugen Bibelexegeten sagen, wieso wechselt er von Haus nach Kleid oder nach Mantel? Ich mag Mantel lieber. Die Frauen müssen Kleider anziehen, aber ich möchte einen Mantel anziehen, deswegen ist der Grund. Aber die Frauen dürfen gerne ein schönes Hochzeitskleid vorstellen. Das Haus spricht von Stabilität, es soll ewig sein und das Kleid spricht davon, wie sagt man doch so in der Schweiz, also es gibt in der Schweiz solche schönen Begriffe, die kann man gar nicht in Schriftdeutsch übersetzen. Wenn ich ein Kleid anziehe oder einen Mantel, nöcher geht okay? Das heißt etwas ganz Persönliches. Das Haus ist stabil und das Kleid ist ganz nöch. Das heißt, die zwei Dinge sind eigentlich das Gleiche. Gott hat für dich und für mich in der Ewigkeit ein Haus der Herrlichkeit vorbereitet oder einen Mantel der Herrlichkeit. So weit, so gut. Damit gehen alle Bibelexegeten mit Smith überein. Also wir haben hier einen Mantel und der ist wieder mein irdischer Leib. So, das war alles noch alles einfach. Jetzt kommt das Komplizierte. Also wenn ich gestorben bin, lege ich dieses Zelt ab, ich lege den Mantel ab und dann ist ein Mantel für mich oder ein Haus für mich vorbereitet. Das ist insofern keine aufregende Neuigkeit. Es ist nur ein bisschen anders formuliert, aber das wussten wir natürlich die ganze Zeit, haben wir damit gerechnet. Wo die Sache jetzt interessant wird und deswegen, also es ist ein bisschen schwierig, um das so spät nachts zu machen, aber ich möchte euch sagen, Smith hat diese Lehre aus dem Bauch gehalten. Und wenn ich mich mit den Theologen anlege, kann ich nicht aus dem Bauch arbeiten. Dann muss ich ganz sorgfältig arbeiten. Ich erkläre mal, deswegen, wer nicht so großes Gefallen hier dran hat, ich kann nicht hier eine Lehre aus dem Bauch halten, es, es, es klappt so nicht. Zwischen Deutsch und Griechisch gibt es eine gewisse Parallele. neu Testamentliches Griechisch. In Deutsch würde man einen Wortstamm haben, der sagt zum Beispiel Geh. Dann kann man was vorne dran hängen und sagen hingehen, weggehen, hergehen oder sowas ähnliches. Das heißt, wir können vorne was dran hängen und dann können wir hinten was dran hängen. Und meistens ist das, was hinten dran hängt, sagt dann die Person. Ich gehe, du gehst, er, sie, es geht und so weiter. Alles, was du in der Schule gelernt und vergessen hast. Das heißt, man kann in Deutsch vorne was dranhängen und hinten was dranhängen. Dann wird die Person und die Zeitform und so weiter, wird geändert. In Griechisch wird es genauso. In diesem Fall ist das, der Wortstamm ist Kleid. Jetzt kann man was vorne dranhängen und sagen, ankleiden. Und dann kann man, du ankleidest, er ankleidet, sie ankleiden oder sowas ähnliches, kann man noch hinten was dranhängen. Und was Paulus hier macht, ist etwas sehr, Seltsames. Es kommt bei ihm fast nie vor. Er fügt nicht nur eine Präposition vorne dran, er fügt eine zweite dran. Und das müssen wir wissen. Darum dieser kleine griechische Unterricht. Und was er vorne, drüber, vorne, vorne dran hängt, kann man in Deutsch übertragen als drüber. Das ist ziemlich wichtig. Schon, das ging ja so schnell. Wollt ihr das noch? Aber ist okay. Paulus sagt. Schau, hier fängt es an, deswegen müssen wir millimetermäßig arbeiten. Ich lehre, ich lehre nicht aus dem Bauch raus, ich lehre von sprachlichen Prinzipien. Fangen wir nochmal von vorne an. Wenn ich diesen Mantel ablege oder das Zelt ablege, das ist mein irdischer Tod, dann ist für mich ein Mantel der Herrlichkeit in der Ewigkeit vorbereitet. Und dann werde ich neu angekleidet. Das würde heißen, ankleiden. Also wenn es nur um meinen Tod ging, dann würde man hier unten schreiben, ankleiden. Das hieße, wenn ich gestorben bin, werde ich neu angekleidet. Ja, Aber das sagt Paulus nun eben nicht. Und da wird die Sache jetzt interessant. Wir lesen noch mal Absatz 1.3 ganz sorgfältig. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus den Himmeln überkleidet zu werden. Denn wir freilich, die in dem Zelt sind, seufzen beschwert. Das solltest du jetzt mal ganz langsam lesen. Seufzen beschwert, wozu? Weil wir... Nicht entkleidet werden. Was ist Entkleiden? Ich schreibe es mal in schwarz hier hin. Entkleiden ist sterben. Er sagt, weil wir nicht entkleidet werden wollen. Alle Bibelexegeten, die ich gelesen habe, sagen, Paulus seufzt, weil er sterben möchte. Er hat die Schnauze voll und möchte jetzt hier mit Erden Schluss machen. Und er möchte in den Himmel und überkleidet werden. Ich sehe davon nichts. Er sagt nur eines. Wir seufzen, weil wir nicht entkleidet werden. Heißt also nicht sterben, sondern... Also ich male jetzt eines. Ich male es in schwarz, weil ich damit nicht übereinstimme. Schwarz sind immer die... Äh Werke der Finsternis bei mir. Ich lese viel von Werken der Finsternis in Theologiebüchern, leider. Bitte malt das jetzt nicht, was ich male. Ich sage nur, was alle exegetischen Bücher sagen. Paulus möchte angekleidet werden. Was Smith Wigglesworth sagt, ist Paulus möchte das, was hier steht, kann man jetzt im Volksmund wiedergeben als über, drüber, ankleiden. Das ist, was dort im Paulus in Paulus ist zweimal in den Versen steht. Er sagt, über, drüber ankleiden. Wie machen wir das? Alle Bibelkommentare sagen, Paulus will sterben und mit seinem Mantel der Herrlichkeit überkleidet werden. Was sagt Smith Wigglesworth? Der Fall geht so rum. Smith Wigglesworth ist der Einzige, der das sagt, außer Paulus sagt es auch. Es gibt auch so ein kleines Problem. Deswegen müssen wir so sorgfältig arbeiten. Ich kann euch nicht hier was aus dem Bauch erklären. Er sagt zwei Dinge. Er sagt, ich möchte nicht entkleidet werden, also nicht sterben, sondern ich möchte über drüber kleidet werden. <lacht> überdrüberkleidet werden womit bitte sagt mir das mit das was es eigentlich noch nicht gibt Ist du dieses ist die Domäne der das ist hier der Bereich, Bereich der auf er Paulus rechnet damit dass wir in der Gegenwart Dinge erleben können die wir eigentlich noch nicht erleben können könnt ihr verstehen dass ich in der Gegenwart und nichts davon, ich habe Sehnsucht zu sterben, ich lese nichts von Sehnsucht. Während ich in diesem Zelthaus bin, möchte ich mit dem, was es in Ewigkeit eigentlich es gibt, über, drüber angekleidet werden und nicht entkleidet werden. Ich muss euch leider noch einen Griechischen Unterricht geben. Für heute kostet nichts extra, das ist die gute Nachricht. Also wenn du die griechischen Einzelheiten vergisst, mach nichts. Ich sage das nur deswegen, wenn man ganz sorgfältig arbeitet, gibt es keine Widersprüche bei Paulus. Die Widersprüche sind in den Köpfen der, was weiß ich, klugen Leute, aber nicht bei Paulus. Ich erkläre das mal kurz. Im Deutschen wie im Griechischen gibt es aktiv und passiv. Ich wasche mich, ist aktiv. Ich werde gewaschen, ist passiv. Ja, das ist ja noch relativ harmlos. Aber wenn ich sage... Ich errette mich von Sünden. Ja, das wird dann echt problematisch. Das geht nicht. Was würden wir dann sagen? Ich werde errettet. Von Sünden. Und zwar von wem? Jesus. So weit, so gut. Nun gibt es in der griechischen Sprache, was es im Deutschen nicht gibt, im Englischen nicht gibt. Soweit ich weiß, in keiner modernen Sprache, was zwischendrin. Statt nur aktiv und passiv gibt es eine Medialform. Die kann man im Deutschen nicht wiedergeben. Man kann sie nur umschreiben. Und die heißt ungefähr so, ich strecke mich danach aus, damit ich errettet werde. Also was das eine heißt, das könnte man mit Diagrammen darstellen, das eine heißt, aktiv, ich errette mich, nein, Passiv, ich tue nichts. Ich werde rettet. Und im Griechischen gibt es das, was es im Deutschen nicht gibt. Etwas genau halbwegs zwischendrin. Die Problematik kommt hinein, weil man das im Deutschen nicht wiedergeben kann, werden tendenziell in unseren deutschen Bibeln alle Medialformen als passiv übersetzt. Eine Menge, Menge theologische Probleme würden sich klären lassen, wenn jede Medialform medial übersetzt wird. Das heißt, ich, ich sitze hier mit gefalteten Händen und warte, bis der Blitz Gottes mich einen Tag trifft. Und Wenn er mich nicht trifft, ja dann hast du Pech, dann musst du Hindu werden, dann kommst du nächstes Mal wieder, und guckst, ob es dann besser wird. Kann <lacht> kann das Problem verstehen? Das heißt, ich möchte auch den Übersetzern nichts Böses unterstellen. Wenn sie jede Medialform, die kann man nicht übersetzen, die musst du immer umschreiben. Und wenn jedes umschreiben würdest, dann würde die Bibel total lahm klingen. Die würde akkurat sein, aber lahm sein. Und deswegen entscheiden sich generell Übersetzer, dass sie Medialformen passiv übersetzen. Und was entsteht dabei? Ich sitze da, also jetzt anders ausgedrückt, Links, rechts heißt, ich tue nichts. Links heißt, ich tue euch Und hier, das tut Jesus und das tue ich. Es gibt ganz, ganz viele wichtige Aussagen in der Bibel, die alle in Medialform sind. Das heißt, ich strecke mich danach aus und ich rufe und rufe und rufe, aber ich weiß, ich kann mich nicht retten, nur Jesus kann mich retten. Und das führt dazu, dass sagt: Ja, es steht so in der Bibel. Ja, es steht in deiner Bibel, aber es steht nicht in Paulus' Bibel so. Versteht ihr das Problem? Jetzt, warum habe ich uns dieses erklärt, damit ich uns schikaniere? Nein, zwei Dinge. Das Erste ist, dieses Überkleiden findet wann statt? Das ist ziemlich wichtig, dass du das heute Abend bekommst. Wann findet dieses Überkleiden statt? Die Theologen sagen, oder die Bibelexegeten sagen, in der Ewigkeit. Ja, das stimmt, es wird auch da sein. Aber was sagt Paulus? Dieses Überkleiden kann man erleben in der Gegenwart. Es ist für die Gegenwart. Natürlich, selbstverständlich, da haben die Theologen alle recht. Es ist für die Ewigkeit auch, wenn mein ewiges Zelt oder mein Haus für mich bereitet ist. Und wenn ich mal hier sterbe, dann werde ich überkleidet werden mit einem Herrlichkeitsmantel. Ohne Frage. Wie sieht der Herrlichkeitsmantel aus? Keine Trickfrage. Hast du dir mal über die Gedanken gemacht? Was geschah nach Jesu Auferweckung? Haben die Jünger ihn erkannt? Ja, alle. Und was geschah noch nach seiner Auferweckung? Er konnte vor ihren Augen... Verschwinden. Er konnte, wenn du so willst, durch Mauern und Türen gehen. Das heißt, sein neuer Leib war nicht mehr gebunden an die physikalischen Gesetze. Aber der war nicht so verändert, dass sie nicht gewusst haben, es ist Jesus. Sie wussten, alles ist Jesus. Wer waren bei Jesus auf dem Berg der Verklärung? Mose und Elia. Die waren auch nach ihrem Tod, sie waren offensichtlich noch wieder erkennbar. Die waren also nicht ein fliegender Geist oder Hauch oder was da, sondern die waren so klar, dass man sie erkennen konnte. Und das Gleiche mit Jesus auch. Das war nicht ein Hauch, der so hin und her, sondern Jesus war da. Der hat sogar gesagt, "Fühlt meine Seite und hat mir den Fisch gegessen. Also das sind ziemlich herausfordernde Sachen, was alles mit unserem Leib der Herrlichkeit passieren kann. Der erste wichtige Gedanke für heute ist, <lacht> Paulus schreibt, die Überkleidung kann in der Gegenwart stattfinden. Ich danke euch für eure Begeisterung. <lacht> Tut mir leid, dass ich euch so viel Griechisch beibringen muss, aber nur, dass ihr seht, wie sorgfältig Paulus gearbeitet hat, Deswegen wir machen es auch. Einen letzten Gedankengang und dann tun wir es in die Praxis umsetzen. So, was haben wir in der Gegenwart? Also ich muss mal einen Kurs in Mode Design machen, also meine Dinge sind alle schier, aber... Naja, solange ihr versteht, was ich meine. Ah, ja, hier muss ein Kragen irgendwo, ich verstehe mir nicht, wo der Kragen herkommt. Naja. Wir ja, haben gesagt, wenn Sie so ein Kleid haben, dann wechseln Sie die Boutique. <lacht> Hinterher gucken wir dann, wer hat die schönsten Kleider gemalt? Oh, das sind sicher ganz ein Stück... Das Überkleiden mit meinem Haus von der Ewigkeit ist auch für die Gegenwart. Das ist der erste Gedanke. Natürlich ist es in die andere Richtung auch. Das haben die Bibel-Exegeten schon richtig erfasst. Aber es ist für die Gegenwart auch. Und das Zweite ist, wie geschieht das Überkleiden? Seufzen oder man kann das übersetzen als stöhnen. Es ist nicht zum Lachen, das ist eine wirklich ernste Sache. Das Wort seufzen. Ich mache euch nicht noch einen weiteren griechischen Auftrag hier. Das steht im Skript, kann man nachlesen. Dieses gleiche Wort Seufzen kommt bei Römer 8, Vers 23 vor. Ihr könnt das alles nochmal selber nachlesen. Ich habe das sehr genau gearbeitet, aber es brauchen wir nicht alles heute am Durchgeben. Römer 8, Vers 23 sagt, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinggabe des Geistes haben, seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Ich habe hier Zitate, wie gesagt, ich will es euch nicht alles vorlesen, für die, die sich daran interessieren, können es gucken. Sehr seriöse Bibelkundige, die von dem Griechisch viel, viel, viel mehr verstehen, als was ich verstehe. Die sagen, dieses Seufzen im Gleich, im Geist, eine Form, wie man das ausleben kann, ist durch Sprachengebet. Ich erzähle lieber ein Zeugnis. Vor vielleicht zwei, drei Jahren war das. Das war genau die Zeit, als ich diese Lehre von Smith Wigglesworth mir angeschaut hatte und alles millimetermäßig überprüft hatte und unabhängig von dem, was die Bibelexegeten sagen, das verstanden habe, ich soll über drüber kleidet werden. Mit dem, wo ich jetzt angekleidet bin, soll ich weiter über drüber angekleidet werden. Während ich hier in der Gegenwart lebe. Ich war in eine Gemeinde eingeladen. Ich hatte, wie gesagt, mich in den Tagen gerade mit diesen Prinzipien befasst. Und es war ein schweres Wochenende. Ganz viel Lehre, prophetischer Dienst und vieles mehr. Und dann hat die Leiterschaft gebeten, dass ich am Samstagnachmittag den Leitern prophetisch diene. Es waren vielleicht sechs Mann zusammen da. Weißt du, wenn du in der Gemeinde dienst, dann kannst du all die schönen Sachen sagen: so blauen Himmel und weiße Wolken und Wiesen. Und vielleicht noch ein bisschen Blumen am Strom. All die Sachen sagen. Ach, ein Adler. Ein Adler muss auch immer fliegen. Das sind alles so die Sachen. Das haut hin in die Gemeinde. Aber wenn du mit der Leiterschaft dienst, da, das durchschauen sie. Das funktioniert bei dir nicht mehr. Und ich wusste, an diesem Samstag Nachmittag, da muss ich jetzt zur Sache kommen. Da kann ich jetzt nicht mit irgendwelchen schönen harmlosen prophetischen Dingen kommen, die wollen Substanz. Ich war müde, ich war echtes, war ein überhaupt die ganze, die ganze Zeit davor. Und plötzlich fiel mir ein diese Sache von Smith Wigglesworth. Siehst du, in der Ewigkeit wird es keine Tränen geben, keine Krankheit, keine Schwachheit, kein nix. Das ist alles hier. Dort ist nichts mehr. Lies mal Offenbarung 20 bis 22, 23, Jesaja 60 und aufwärts. Das beschreibt alles, wie es da aussieht. Und von dem, sagt Paulus, können wir etwas jetzt schon erleben. Ich habe dann längere Zeit an dem Samstagnachmittag, schon bin ich hin und und habe gesagt, Herr, du hast bereits jetzt für mich schon ein Haus in den Himmel, ein Haus mit Herrlichkeit und du hast einen Mantel der Herrlichkeit vorbereitet. Und Herr, wo ich jetzt hier bin, und ich bin ziemlich kaputt in diesem Moment, aber bei dir ist überhaupt keine Mühe, keine Kraftlosigkeit, nichts. Tue mich jetzt überdrübe kleiden. Und ich bin so gegangen und habe gebetet: Sag, Herr, tue mich überdrübe kleiden. Danke, Herr, du hast einen Mantel für mich in der Himmelswelt fertig und ich kleide mich jetzt mit der Herrlichkeit von meinem Mantel jetzt an. Herr, ich möchte überdrübe, über alles drüber, über alle meine Müdigkeit und meine Schwachheit. Kleide mich über drüber an. Ich habe längere Zeit so gebetet. Dann war vielleicht um 16 Uhr am Nachmittag war, war der prophetische Dienst. Die saßen dann in ihrem Konferenzzimmer, die Herren alle zusammen. Das Einzige, was ich mitgekriegt habe, war, dass der prophetische Dienst an diesem Tag, der ist ziemlich geflutscht. Das ist ziemlich schön gelaufen. Ich habe da Sachen gesagt, die ich normalerweise nie sagen würde und schon gar nicht bei der Leiterschaft, Weil die durchschauen mich ja eh. Etwa einen Monat später ist der Pastor dann, ich weiß nicht, wo ist er wir wieder getroffen, irgendwie bei einem anderen Treffen, da sagte er zu mir, diese Samstagnachmittag, das ist ein sehr denkenswerter Nachmittag, dachte ich. Ja, die Eindrücke waren eigentlich ganz gut. Aber das auch nur zeigt, Gott ist gut. Nein, sagte. er. Als du, Walter, zur Tür hineinkamst, haben die alle angefangen zu vibrieren unter der Kraft Gottes. Der Einzige, der das nicht gemerkt hat, war ich. Ich habe eine Atmosphäre mitgebracht, die mir nicht bewusst war. der Mantel der Herrlichkeit war wirklich auf mir. Könnt ihr euch das vorstellen? Und ich bin mit diesem Mantel der Herrlichkeit in den Raum gegangen und die haben alle die Kraft der Auferweckung um mich herum gespürt. Dass ich dann zufällig noch schön geweissagt habe, das ist eigentlich nur Gottes zusätzliche Gnade. Versteht ihr? Also irgendwann hört dann meine, meine Theologie auf. Irgendwann, irgendwann komme ich da nicht mehr mit. Dass ich habe diesen Mantel der Herrlichkeit angezogen und wo ich in den Raum komme, haben die alle die Auferweckungskraft gespürt. Wenn du wissen willst, wie dieses Vibrieren aussieht, guck mal, Jesus hat es erlebt bei der Auferweckung von Lazarus. Er fing auch an zu vibrieren. Das ist eine Form der Mani <köhnt> Manifestation von der Kraft der Auferweckung. Das heißt, ich wurde mit meiner auferweckten Kleid der Herrlichkeit wurde ich angekleidet und alle drumherum haben es wahrgenommen. Dummerweise ich selber nicht. Warum habe ich uns eben den zweiten Griechischunterricht erteilt? Liebe Heiland, bitte hilf, dass ich das jetzt schön sage. Es gibt eine Form von Seufzen im Geist, die zu tun hat mit Fürbitte. Wer weiß das? Wer erlebt das manchmal? Ich erlebe es selber nicht, deswegen kann ich da nicht mit Autorität drüber reden, aber ich bin so im Gespräch mit Leuten, dass so eine Last für die Verlorenen oder für die Gottfernen auf dich kommt, dass du überhaupt gar nicht mehr anders beten kannst. Irgendwann wird es nur noch ein Stöhnen. Und ich habe es hier im Skript auch aufgeschrieben. Paulus hat so für die Galater in Fürbitte gebetet. Jetzt möchte ich ganz vorsichtig sagen, so ein Stöhnen im Geist, in Fürbitte, könnte man sagen, etwas kommt über mich. Das wäre die rechte Seite. Ich bete hier in Fürbitte und dann kommt etwas über mich und dann stöhne ich. Kannst du dir vorstellen, nur um uns alle jetzt final zu schockieren, Dieses Seufzen, Paulus sagt, ich seufze, damit ich überkleidet werde. Dieses Seufzen für das Überkleiden steht in Medialform. Was bedeutet das nach deinen neuesten griechischen Erkenntnissen? Ich strecke mich danach aus, damit ich überkleidet werde. Es ist nicht so, ich tue nichts und eines Tages trifft mich Gottes Blitz. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich möchte zum Abschluss kommen, wir müssen es gleich in die Praxis umsetzen. Mein letztes Zeugnis und dann lese ich noch ein Zeugnis vor. Vor mehr als zwei Jahrzehnten, vielleicht sogar drei, habe ich gemerkt, wenn ich längere Zeit in Sprachen bete, nach einer Weile kippt die Sprache. Dann kommt eine neue. Und wenn ich da drin bleibe, dann noch, noch eine Weile kippt die Sprache nochmal. Also ich bin so froh, weil es im Stuttgarter Raum die Leute, mit denen ich da unterwegs bin, da muss ich immer die ziemlich lange vorbereiten auf solche Sachen. Ich weiß nicht, ob ich euch überfordere mit diesen Aussagen. Und mir ist dann aufgefallen, nach einer Weile, wenn ich dranbleibe, ohne, dass ich was tue, kippt die Sprache nochmal und dann kommt ein seufzendes, flehendes Beten in Sprachen. Und das Einzige, was ich kapiert habe, da war ich nun wirklich ahnungslos und wusste nichts von nichts. Wenn ich so bete, dann ändern sich alle meine Umstände. Heute verstehe ich das, dass diese Form von Seufzen im Geist oder Stöhnen im Geist eine intensive Form von Gebet ist, nicht unbedingt für Fürbitte, sondern es ist diese Form von Seufzen im Geist, damit etwas aus der Ewigkeit mich hier in der Gegenwart berührt. Und nicht, ich tue nichts, sondern ich strecke mich danach aus. Darum musste ich euch den griechischen ähm, Kurs, Exkurs da geben, tut mir leid. <lacht> Sonst würde ich sagen, also ich höre Leute, die haben so ein fürbitte -Gebet. Weißt du Ich habe nicht so ein Fürbittegebet. Ich tue mal heute Abend nichts. Vielleicht trifft Gottes Blitz mich irgendwann mal. Aber ich tue eben nichts. Das wäre passiv. Nein, ich strecke mich danach aus und sage, Herr, hier, ich brauche meinen Mantel, hier in der Gegenwart. Wie Gott es dann tut. Ich kann den Mantel nicht machen. Ich kann mich danach ausstrecken. Und dann wird Gott darauf reagieren. Aber ich muss mich danach, oder ich darf mich danach, ausstrecken. In dem Buch von Gottes Generäle. Der Mann, der von vielen gesehen wird als der Auslöser für die gesamte Pfingstbewegung. Das ist Evan Roberts. Wer hat von Evan Roberts gehört? Hat in Wales gelebt unter echt schwierigen Umständen, er musste aus der Schule raus, ich weiß nicht, mit sechs, sieben, acht Jahren, um in den ähm, Steinkulminen zu arbeiten. Und in dieser Zeit hat er angefangen, für Erweckung zu beten. Und wo er hinkam, hat er gebetet und gebetet und die Leute motiviert. Und dann ist diese Wales-Erweckung entstanden. Und die Wales-Erweckung hat die Leute in Azusa Street angefeuert. Und die haben dann auch so gebetet. Und in Azusa Street, kann man sagen, war der Anfang der Modernen. Entschuldigung, Pfingstbewegung. Der, der Evan Roberts, der, sie waren so arm, dass er und sein Bruder im gleichen Bett schlafen musste. Sie hatten, wir hatten nichts. Und sein Bruder hat uns dies berichtet. Steht teils in dem Buch von ähm, ähm, Roberts Lierden, teils habe ich das aus anderen Büchern zusammengeschrieben. Kannst du es mitlesen, Absatz 1.10. Damals ahnten nur wenige Menschen, welche Macht das Gebet hat. Die meisten gingen aus moralischem Pflichtbewusstsein und keinesfalls wegen geistlicher Hingabe in die Kirche. Hat sich wohl nicht viel geändert seit vor 150 Jahren. Doch nicht so Evan, sein unbändiger Hunger nach Gott, drängte ihn inbrünstig zu beten, und sich der Fürbitte hinzugeben. Manche berichten hinter vorgehaltener Hand, sie hätten ihn in, das ist alles wortwörtlich, kann man nachlesen, Robert Lieden, Seite 81. Manche berichten hinter vorgehaltener Hand, sie hätten ihn in Verzückung am Straßenrand sehen, stehen sehen, während er tiefer, Seufze ausgestoßen und seine Lippen bewegt habe, ohne ein Wort hörbar zu sprechen. Ein Christ sagte über Evan. warum der Robert Lieden sagt, ein Christ, das ist ein Bruder, der mit ihm im gleichen Bett lag. Gewöhnlich lasen und beteten wir gemeinsam, bevor wir das Licht löschten. Dann konnte ich Evan noch im Geist flehen, und seufzen hören. Ich verstand nicht, was er Gott noch zu sagen hatte. Doch eine heilige Ehrfurcht hielt mich davon ab, ihn danach zu fragen. Obwohl, jetzt ist wieder Robert zu obwohl Evans' Verhalten größtenteils nicht verstanden wurde, konnte man die geistliche Kraft, die durch ihn offenbar wurde, nicht leugnen. Eines Tages reiste er nach Bullet Wells, weiß nicht, wo das ist, irgendwo in Wales. Weil man ihn eingeladen hatte, bei einer Gebetsversammlung das Gebet zu leiten. Die Kraft, die in Evans' Gebeten zutage trat, brachte die Herzen der Anwesenden zum Schmelzen. Den Rest kannst du in Roberts Lieden lesen. Die Erweckung in Wales wurde wodurch ausgelöst? Durch Seufzen im... Jetzt noch die Erklärung von Smith Wigglesworth. Was hat denn der, Roberts, der, der ähm, Evan Roberts getan, wenn er da in Geiste ge geweint hat oder gesäuft hat? Sich mit der Ewigkeit überkleidet. Und dann ist es nicht verwunderlich, wenn er dann in die Gebetsveranstaltung kam, was hat er mitgebracht? Seine Ewigkeit. Und kein Wunder, es hat dann Auswirkungen gehabt. Es kann gar nicht anders sein. Versteht ihr, was ich meine? Also ihr seid manchmal echt schweizerisch. Was soll ich noch machen? Ich bin so wahnsinnig gerne in der Schweiz und ich achte einfach die Höflichkeit und die Zuvorkommenheit, aber heute kannst du die ein bisschen in den Hintergrund legen. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich möchte hier ein geistliches Erbe zurücklassen. Ich möchte hier keine kluge Predigt zurücklassen. Lies bitte das Skript durch. Es würde mich freuen, nicht um meine Selbstwillen, sondern um deine Selbstwillen, wenn ganz viele in diese Ewigkeitsdimension eintreten können. Es geht nicht um die Worte, die wir machen. Smith hat in einer Dimension gelebt, in der Gliedmaßen nachgewachsen sind, in der Tote auferweckt sind. Er war komplett die ganze Zeit in dieser Dimension. Und ich bin der Überzeugung, dass diese Lehre von ihm ist eines von den Erklärungen. Ist nicht die einzige. Da müssen noch mehr sein, die ihm geholfen haben, dass er eintreten konnte in die Ewigkeit. Und dort gibt es keine Probleme. Und dass er die Ewigkeit mit in seinen Alltag hineinnehmen konnte. Und wo er hinkam, gab es phänomenale Heilung, Totenauferweckung. Und wie gesagt, es sind Gliedmaßen, die nachwachsen, die so gar nicht stattfanden, wie es bei dir und mir. Nämlich mit schwerer Arbeit oder ganz viel Inneres vorbereiten. Smith hat in einer Dimension gelebt. Eine Dimension, in der er umgeben war von der Ewigkeit. Kannst du dir vorstellen? Okay, das wäre jetzt ein toller Moment gewesen zu klatschen. So. Ich möchte unseren tollen Keyboard-Spieler herholen. Möchtest du nach vorne kommen, wo ist er? Überhaupt, die Musik war so phänomenös heute. Wir erwarten nichts von dir. Wir müssen wir es müssen selber machen. Wir sind in der Medialmodus von, 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 von Aktivität im Moment. Du begleitest uns nur ein bisschen. Wenn du das möchtest, ich setze niemanden unter Druck. Was mir geholfen hat, wenn ich dann entlang ging, sage ich, Herr, kleide mich über, drüber, nicht entkleiden, kleide mich über, drüber, dass ich meine Arme bewege. Ihr wisst, normalerweise bin ich ein total zahmer Preuße. Also, ich bin nicht immer so, aber... Weißt du wir können nicht an dem gleichen Punkt stehen bleiben. Dann machen wir das Gleiche in zehn Jahren noch. Und lächzen nach Zeichen, Wunderheilung und Totenauferweckung. Und diese Leute haben was verstanden. Und jetzt hören wir, was haben sie verstanden. Das wollen wir in die Praxis umsetzen. Wenn du möchtest, möchte ich dich einladen, aufzustehen. Sing mit uns irgendein harmloses Lied. Und dann, <lacht> und dann schalten wir von da aus um in Sprachengebet. Und wer das Seufzen schon erlebt hat, ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis du in das Seufzen hineinkommst. Wenn noch nicht, dann wäre heute ein goldener Moment. Wenn so viel Glauben dafür im Raum ist, dann kannst du Durchbrüche erleben in dem Bereich von Sprachenrede, in einer neuen Sprache. Man braucht nicht nur in eine Sprache reden, man kann in vielen Sprachen reden. Ich bete für uns und lade den Heiligen Geist ein. Ich weiß nicht, ob ihr das mit der Technik, mit dir machen könnt. Dass wir vielleicht ein ganz bekanntes Lied zum Thema Heiliger Geist nur so einmal durchsingen. Danach improvisierst du und du kannst in Sprachen singen, aber innerlich. Und wenn du möchtest, deine Arme bewegen, sagen: Herr. Ich möchte in diese Dimension eintreten. Ich weiß nicht, ob du Hunger dafür hast. Ich will nicht hier bleiben, wo ich bin. Wenn ich den ganzen Abend huste, sage ich, Herr, in deiner Dimension gibt es keine Krankheit. Ich will übertrübe gekleidet werden mit Heilung, mit Wiederherstellung. Ich möchte nicht so bleiben. Ich möchte nicht in zehn Jahren Zeit die gleichen Wünsche haben. Ich möchte die Wünsche erfüllt haben. Ich möchte in diese Dimension eintreten. Okay, ich bete für uns und Vielleicht könnt ihr euch einigen auf ein Lied. Ich weiß nicht, wie ihr das hinkriegt, aber ich werde jetzt von uns. <lacht> Vater, ich danke dir, dass du gesagt hast in deinem Wort, du wirst den Heiligen Geist, den Tröster senden. Jesus, du hast gesagt, es ist gut, dass du weggehst, denn dann kommt der Tröster, der Heilige Geist. Heiliger Geist, Danke, dass du in diesem Haus einen hohen Stellenwert hast, dass du willkommen bist in diesem Haus. Und deswegen bestätigen wir die Einladung, sei willkommen. Heiliger Geist, ich bete, dass du jeder einzelnen Person befähigst, in neuen Sprachen zu beten, Du gibst uns die Worte, dass wir eine neue Dimension betreten können, eine neue Dimension kennenlernen. Dass ein Mann, Robert Henderson, ich weiß nicht, was ihr von ihm gehört habt, er redet über den himmlischen Gerichtssaal und er sagt, es gibt Tage, wenn ganz wichtige Dinge in einer Gemeinde geschehen, dann werden diese Tage protokolliert. Nun sehe ich in der Himmelswelt eine Person, vielleicht ist ein Engel oder was, der schreibt in dem Buch auf, in eurem Buch, was in diesem Moment hier geschieht. Yes. Vater, ich bete, dass diese Tage Kairos-Momente sein werden. Was heute angestoßen wird und wir danken dir für die Gastsprecher, die hier nachkommen. Herr, Männer von Format und Begabung, Vater, ich bete, dass du diese Gemeinde vorwärts führst. Und dass sie in den Raum der Auferweckung alle eintreten und die Kraft der Auferweckung erleben. Heiliger Geist, Heiliger Geist, Heiliger Geist. Ich bete, dass du jedem von uns hilfst. Dein Wort sagt, der Geist hilft unsere Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Aber er vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen, so wie es Gott gefällt. Danke, Heiliger Geist. Du vertrittst uns mit unaussprechlichem Seufzen. Vater, ich bete, dass du jeder einzelnen Person hier hilfst, dass wir eintreten können in diese Dimension von deiner Welt her, von deinem Leben, von deiner Dimension der Kraft und Herrlichkeit. Danke, Jesus dass du uns vorangegangen bist. Sing mal lieb. Jetzt, lasst, lasst uns jetzt in Sprachen singen, bete in Sprachen, vielleicht so wie du es normalerweise immer machst, singen Sprachen, bete in Sprachen und stell dir vor, ich werde jetzt über, drüber kleidet, Herr, über, drüber kleidet mit dem Haus in den Himmel, mit meinem Mantel der Herrlichkeit, mit meinem Kleid der Herrlichkeit, danke, heiliger Geist.